0: Tack så mycket gänget. Våra med mig och be för den här Här är tack för att vi får komma inför ditt ansikte, vara här och lyssna in vad du vill säga till oss. Herre, du vet ju allt om mig och vad jag är och vad jag inte är. Det är ju inte min förmåga att formulera mig eller att förstå eller att begripa teologi, utan det är vad du, Gud, kan göra genom din heliga ande, genom en helt vanlig människa. Så därför vill jag att du på ett tydligt sätt ska vara just tydlig. Tala genom din ande, Herre. Använd mig så mycket det går, men vidrör hjärtan som vi behöver bli vidrörda den här förmiddagen. Och låt dig också inte få stanna här, utan få konsekvenser, resultat, frukt i våra liv. Runt omkring i den här staden, i Jesu namn. Amen. Tack Jürgen att jag fick komma hit. Det är en enorm förmån att få komma runt och möta församlingar så här. Några av er känner jag igen. Man stöter på varandra i olika sammanhang. Jag och min familj Louise och våra två tonårsbarn som inte längre är barn snart det springer iväg när de ställs. Vi bor på en, en liten ö i Göteborgs norra skärgård. Jag jobbar ju sedan sex år tillbaka i Frihandskyrkan. Ja, det var inte sex år Frihandskyrkan fanns, men då hette det Smyna kyrkan och nu heter vi Frihandskyrkan. Men vi bor på en liten ö och det är helt fantastiskt och oerhört krångligt. Men det är mer fantastiskt än vad det är krångligt. Så i morse satte vi oss i båten och frös, tror jag, i alla fall jag. Man kan se på en fiskebåt om de har fått napp. Vet ni det? Alltså på morgonen så åker fiskebåtarna ut och så kommer de tillbaka. Och det är inte så att de hissar någon flagga eller att de är extra tunga så de är lågt i vattnet. Man kan se på båten att det finns fisk där eftersom de båtarna som inte har någon fisk de får puttra fram i lugn och rå. Inte en mås som stör men så finns det de båtarna som omges av ett moln av fiskemossar. Det är som att de där Kreaturen, jag vet inte om det finns någon ornitolog här så jag vill jag inte trampa på någons fötter men jag har svårt för de här skrikande måsarna, ibland är de romantiska men de är överallt och vill äta mat men de markerar också att här finns det något att hämta och det flockas fåglar runt båtarna där det finns fisk vi har ju flyttat plats nu som kyrka. Vi var i Haga och nu är vi i Frihamnen. Och vi har en egen lunchrestaurang. Supertrevlig, ni är välkomna dit. Men efter den fjortonde gången så börjar man liksom tröttna på just den fisksoppan och på just den räkmackan och så. Det är inte synd om mig, inser jag nu när jag säger detta. Men, men så är det i alla fall. Så då gäller det ju att, att vidga sina horisonter. Så då brukar jag röra mig bort till ett, ett område med lite lunchrestaurang i närheten. Och jag har upptäckt att det finns ett sätt som är, ja, men slår alla sätt att få tag på bra mat. Man kan ju gå in på TripAdvisor och kolla på telefonen och läsa möjligen att det är effektfullt. Men om du går hos oss eller kanske här ute, så ser du restaurang efter restaurang efter restaurang efter restaurang. Och så undrar du vad ska jag gå in? Du behöver inte ens läsa menyn, men de ställena som det är fullt med folk på. De har ju nåt. För någon gång så gick någon dit och så såg den åh oh, gott, prisvärt, det här var bra, härligt bemötande. Och så kom den tillbaka och så tog den med en kompis och så rullade det och så rullade det. Så då finns det restauranger som står helt tomma för att man har gått dit och så har det liksom inte doftat gott eller det har inte sett bra ut. Bemötandet har inte fungerat och där vill jag inte vara. Då går man inte dit igen. Men de restaurangerna som det är fullt med folk på... Du behöver inte kolla menyn. Du kan bara gå rätt in och vara trygg med. Där finns någonting att hämta. Hur ser det ut med ditt liv? Alltså, vad för sorts människor flockar sig runt dig? Hur ser din umgängeskrest ut? Vilka drar sig närmare dig? Och jag inleder medvetet faktiskt att säga just dig och tänka dig som person, dig som enskild. Men man kan också lyfta perspektivet till den här församlingen. Vilka människor trivs här? Och varför gör de det? Och vilka trivs inte här? Det ska jag fundera lite kring. Och så ska jag göra en twist mot slutet. Jag ska läsa en, en ganska lång berättelse, men det här är ändå en predikan så ni kan inte bli besvikna för att det blir ett långt bibelord. Det är Lukas kapitel 7, vers 36-50. till Det handlar om Jesus. En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid. och Han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till tillbords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv Om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Då sa Jesus till honom Simon, jag har något att säga dig. Säg det mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt. Sa Jesus Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkom välkomstyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: Dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan Din tro har hjälpt dig Gå i frid. Och så ska jag läsa en liten del av den välkända berättelsen om Jesus och Zacchaeus. Ni vet Zacchaeus som var en tullindrivare som var en syndare. Lukas kapitel 19, vers 6-7. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Ibland tänker jag att det finns som två världar. Alltså den kyrkliga världen och så den övriga världen. Alltså alla de som inte tror eller bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare, de där borta. Ibland kan vi observera och se och vi kan se fenomen och saker som vi tycker präglar de andra där borta ett liv i utsvävningar eller vad det nu må vara. En viktig poäng jag vill göra är att ju fler människor jag möter som inte primärt har sin värld eller sin verklighet i kyrkan ju fler jag möter så inser jag att det inte alls är så att alla de där är likadana och på ett annat sätt på alla områden än vad just jag är. En av de som har blivit mina förebilder. Han heter Freddy. är Gammal fallskärmsjägare. Har stort orange skägg. Och svär i varannan mening. Kan en sån vara en förebild? Han har aldrig sagt något negativt om någon människa. I alla de mötena jag har haft med honom. Och det har funnits tillfällen. Han lyfter Alltid människor runt omkring sig. Han är inte frälst. Han behöver vägen, sanningen och livet i Jesus Kristus. Det är, jag, det är jag helt övertygad om. Men han är en förebild för mig. Ibland befinner jag mig i den kyrkliga världen typ som den världen vi är i nu. Där det bara går fem minuter och så hör jag någon säga något dåligt om någon annan. Eller så öppnar jag mitt Facebookflöde och så läser jag kommentarer som verkligen inte borde komma ur en kristen människas mun eller tangentbord. Det må finnas två världar. Men innan vi ens gått in på det så är jag helt trygg med att vi inte ska bunta ihop andra. Tänka att de är sådana. Och kanske inte heller ska vi ha så stort högmord kring oss själva. Men det finns ändå ett tydligt kyrka och sen den här världen. De som följer Kristus, vi, de flesta av oss som har definierat oss som kristna. Någonting har hänt med oss och vi tillhör vägens folk. Vi tillhör honom. Och vår identitet är längre, inte längre syndare. Vi kan ändå synda, jag återkommer till det, men vår identitet är att vi har blivit Guds barn. Genom nåd är vi frälsta och vi har fått genom födelsen till Kristus så har vi har fått en ny identitet. Guds gåva är det, det beror inte på gärningar, ingen kan berömma sig. Men vi har fått något nytt och vi tillhör ett nytt släkte. Vi är Guds folk. Och så finns det de som fortfarande i sin identitet, även om de vet om det eller inte, befinner sig där ett sund, ett syndens hav skiljer dem och Kristus. Där Jesus inte har fått bryta igenom den där hjärtsbarriären än. Och de är syndare. På samma sätt som vi alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men vi har fått Guds gåva i vårt liv genom Jesus Kristus. Så det finns ett dom och det finns ett vi. Jag tror inte att det är lika tydliga väggar emellan som man kan tänka sig. Jag tror inte att det betyder att andra människor är onda. Och att vi då är goda. Men det finns en tydlig innanför kyrka och utanför kyrka. När jag läser min bibel så slår det mig att Jesus inte hade problem med syndarna. Att de som trivdes allra mest med Kristus, det var syndarna. Till den milda grad att det blev ett rykte kring Jesus- han är en sån som umgås. Han är syndarens vän. Ett själssord. Alltså, om Jesus var en fiskemoss och syndarna var, nej, om Jesus var en fiskebåt och syndarna var en fiskemoss, så flockade de sig runt honom. Var han än gick, så dök det upp folk som var trasiga runt omkring. De kunde vara trasiga i kroppen, i själen och anden. Och de slängde sig framför Kristus. Jag ska läsa någonting som gör detta ännu mer obegripligt för mig. Det är Johannes kapitel 1, vers 14. I denna vackra Johannes-prolog som berättar om Jesus- om ordet, och i vers 14 står det, och ordet blev människa, bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Han var fylld av sanning. Det betyder ju att Jesus visste allt om kvinnan. Allt om farisén. Han visste allt om Sakaios, Och Jesus var liksom ingen lugnare som kunde täcka över det som var sant med undanflykter. För han var fylld av sanning. Det finns sammanhang som det är skönt att vara en del av. Eftersom att de på något sätt täcker över. Undan, liksom trycker bort eller bortförklarar. Jag tänker ibland på, på sammanhang som präglas av alkohol. Alkoholen är ju bra då. På det sättet att den kan ju skölja bort skuld och skam. I alla fall i ögonblicket. Du kan vara osäker, du kan vara rädd eller du kan. Har för mycket i ditt liv som du inte kan hantera. Och så sätter du dig på en pub med några kompisar och så dricker du några öl. Och så är det som att det där rinner av. Självförtroendet kommer fram. Det känns gött, det känns varmt. Det som förut det kändes tomt, nu känns det varmt. Jag tror att det är därför alkoholen är så bedräglig och så förstörande. Den tvättar inte rent. Den sköljer möjligen över, men den sköljer inte bort. Den täcker bara över. Som att man får ett sår och så tänker man det blöder för mycket. Jag kan inte ha det nu. Och så lindar man runt något. Och så låter man det sitta och det blir varmt och mysigt. Men det är ju inte det som är rent. Men när man drar bort det där bandaget och man ser att nej, det är infekterat- då behöver man tvätta rent av något som är rent och sant. Det kommer ju ont. Och inte vara varmt. Men det kommer vara helande. Det finns miljöer och sammanhang som liksom täcker över. Och skyler över. Och bortförklarar det som är synd. Det som inte är rättfärdighet. Men det var inte Jesus han var fylld av sanning. Och sanningen är smärtsam. Den bortförklarar inte. Den säger som det är. Och ändå ville syndarna vara med honom. Det är helt obegripligt. Han var också fylld av nåd. Kom ihåg texten? Han var fylld av nåd. Och sanning. Denna nåd som fullständigt förändrar hela spelplanen. Vilka människor tycker du om att vara runt dig? Och nu skulle jag vilja utmana lite. Vi är en Kristusrörelse. Vi följer Jesus- och ett lärjungaskap går ut på att bli mer lik Kristus genom andens hjälp. Präglas mer av det som är Kristus än det som är världen. Mer av det som är Jesus än det som är mig själv. Så att om ditt lärjungaskap bär frukt i ditt liv, då behöver du likna Jesus mer. Då borde det flockas människor runt omkring dig. Som definierar sig själv som syndare. Eller som tänker att de i alla fall inte har med Gud att göra. Det borde vara bekvämt att vara runt dig. Fast att man har fel och brister. Är det det? Hur är det med den här församlingen? Det är väldigt skönt för mig- stackars Jörgen, men det är skönt för mig att komma till en plats som jag inte känner till så mycket. För då, om jag trampar dem på tårna så är det ingen fara och det är en lugnt. Men hur är det med den här församlingen? Vilka är det som knackar på dörren? Och vilka släpper vi in? Är det primärt dig som har stilig korta Och ser någorlunda väl konstruerad ut? Eller lyckas på något sätt vara en jesus liknande rörelse där de som inte är som oss drar sig till. Det här är inte enkelt. Det här är inte enkelt. För det måste till en resa, tror jag. Det måste hända någonting i mig, i dig och också i församlingskroppen. Och vad är det då? Alltså vad, vad är det för något som behöver hända? För att den som betraktar oss som andra eller dem och de som vi betraktar som dem vad behöver ske för att det ska bli möjligt att må bra kring dig? Nu är ju inte vi Jesus. Varken Jörgen eller jag. Ledsen att göra besvikna, men det har ni nog redan räknat ut. Så vi är inte fyllda av nåd och sanning. Vi är fyllda av en blandning av oss själva och anden själva. Det är ju fasligt bra att Gud väljer att placera sin egen ande i ditt och mitt hjärta. När vi tar emot honom. Annars hade det ju bara varit jag här inne. Mitt ego, mina motiv, mina värderingar. Men nu bor också Kristus genom den heliga ande i ditt och mitt hjärta. Men finns det någonting som finns det något som ett fenomen som vi på något sätt kan hålla oss nära? Som gör att människor, alla sorts människor, trivs nära oss? Jag tror det gör det. Nu ska jag läsa Johannes första brev. Jag kan jag vänta lite med texten? När man läser de olika texterna i Bibeln så tror jag att det är bra att förstå vad är det för sorts sammanhang eller vad är det för sorts brev. Ibland är det ju brev då som är till en specifik församling och i de breven så kommer det finnas konkreta och råd som gäller just den församlingen just i den tiden. Blandat med allmänna sanningar som gäller alltid för alltid i alla sammanhang. Och det kan vara rätt svårt att reda ut i. Johannes brev till de breven man kallar för de katolska breven. Du behöver inte bli nervös här och har han blivit katolik pingstpastorn? Inte alls. Katolsk betyder allmän. Alltså de allmänna breven. Brevet i sig är inte glasklart med vem det kommer från eller vem det är till. Det finns ingen specifik mottagare som församlingen i Korint. Utan det är ett allmänt brev. Och kanske är det en kommentar på just Johannes evangeliet. Att Johannes evangelisten som har skrivit Johannes evangeliet och sen ser vad som händer i församlingen framväxt och vill kommentera det genom att skicka ett brev. Skicka en hälsning och säga Vet ni, tänk på det här. Tänk på det här. Så jag tror att man kan läsa detta som ett brev också till oss. Det kan man också göra med eller brevet till församlingen i Korint eller till, till Rom. Men här är det en, en tydlighet med att det är ett allmänt brev som jag tror gäller hela kristlig församling. alltså oss. Första... Johannes första brev, kapitel 1, vers 8. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Ja, lyssna noga nu. Lyssna noga på vilket tempus det är. Det handlar inte om att vi en gång var eller hade med synden att göra då. Det handlar inte om dem. Det handlar om oss nu. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Det här är en Johannes- som har skrivit Johannesevangeliet. Och det är en äldre Johannes. Mogen. Genomreflekterad. Och talar om oss. Församlingen. Kyrkan. Och säger att vi bedrar oss. Om vi inte förstår att vi har problem med synd. Alltså inte primärt andras synd- utan vår. Här skulle man behöva ett helt bibelstudie om synd. Jag har det, du kan, du får, jag kan fakturera. Jag kommer med någon annan gång. Men det är viktigt tror jag att förstå att när vi blir frälsta så blir vi frälsta ur synden. Vår identitet är längre inte syndare. Vår identitet är att vi är Guds barn. Betyder det att vi inte kan synda mer? Att vi aldrig mer gör det som är fel, att vi aldrig mer är snåla, aldrig mer brusar upp, aldrig mer är själviska. Det är ju nämligen synd, alla de grejerna. Nej. Det är som att synden fortsätter att ha en dragningskraft på oss. Vi är fria ur synd, men faktiskt inte från synd. Vi tar det i något annat Bibelstudium, eller så får Jörgen styra upp det. Men jag tror att det är viktigt utifrån vad Johannes skriver och utifrån vår relation till Kristus själv. Men också utifrån vår relation till det här samhället vi lever i. Att det handlar inte främst om att de behöver Jesus idag. Jag behöver Jesus nu. Du behöver Jesus nu. Jag har varit frälst i 40 år. Vet du, Var dag? Är i. Idag är vi desperat behov av att korset på något sätt griper in i vårt liv. Det är inte dom. Det är du. Nu och imorgon och i övermorgon. Det är väldigt bra att det här bibelordet fortsätter. Jag har inte det på skärmen, men det står så här. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Behöver du rättfärdighet och nåd idag? Behöver du syndernas förlåtelse idag? Ja, det behöver du och jag. Och vet ni vad som händer nu då? Mellan dem utanför kyrkan och oss innanför kyrkan. Det är att det faktiskt blir ett stort oss. Vi som behöver Jesus idag. Det är inte bara den och dem som behöver Jesus idag. Det är du och jag. Det är vi och det är oss. Jag möter ibland människor som det är så skönt att vara med. Alltså, du vet att man bara, man bara är där. Det är inte det att de ljuger att de liksom täcker över och förklarar bort grejer. Men det finns ingen dom i deras ögon. Det kan finnas råd. Det kan finnas tydlighet. Men jag möter inte dom. Jag möter nåd. Om du och jag lever så. I relationer på våra arbetsplatser. Där vi, där vi studerar. Med våra vänner sedan gamla tider. Med våra daglediga vi möter. Med de vi möter på stan. Med de vi interagerar med på olika sociala medier. Om vi lever så. Som att vi är i desperat behov av gudsnåd idag. Då kommer det märkas på våra liv. Då kommer det dofta någonting kring ditt liv som gör att det bara är skönt att vara nära. När jag har skickat Elias, sa du Elias, till Göteborg, vi är väldigt glada för det. Jag känner inte allt. Men det är någonting över Elias som gör att man mår bra att vara nära dig. Ja, men det är verkligen så. Ni ska vara stolta över det. Jag känner det och många andra. Man, man bara trivs. Och han, han är så obekväm att bli upphissad, men ibland får man ta det liksom. Det är någonting. När anden har fått göra någonting med en människa. Och det behöver inte vara de stora orden, det behöver inte vara de stora rubrikerna. Det behöver inte vara predikanten eller... Du vet att det kan vara en trummis som är ödmjuk sitter där och spelar lite och så möter dens blick men anden har gjort något som man blir kristus lik. Är du kristus lik? Då tror jag att du kommer få samma fan som Elias får nu. Ja, kanske lite men jag är ingen förebild. Hissa inte mig, för jag har det här, och 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 det här. Men vet du, det här, och det här, och det här, det får du gå med till Kristus. Och han är trofast, och rättfärdig, och förlåter dig, dina synder. Och så arbetar han med anden i ditt hjärta. Nu ska vi be en bön, och sen ska jag bjuda fram till förbön. För syndernas förlåtelse. Jesus, tack för det här rummet, tack för den här församlingen, tack för Elias, tack för att jag får vara med. Här nu ber vi att vi ska få bli drabbade av dig själv, din sanning över våra liv och din nåd över våra liv. Först och främst för oss själva, för om vi inte kommer till dig sådana som vi är, då bedrar vi oss själva. Och missar rättfärdighet. Jesus Kristus. Men här är också för uppdragets skull. Uppdraget att vara ett ljus i den här världen. För alla de som till synes verkar helt annorlunda Jesus. Men ju som är precis som oss. Desperat behov av nåd och sanning. Jesus Kristus. Halleluja. Nu kommer förberedarna komma fram här. Och vi kommer alldeles strax ställa oss upp allesammans. Man får gå till en förberedare och be för precis vad som helst. Det kan vara något helt annat. Det finns viktiga grejer att be för. Men jag tror att man också får gå fram och säga Jag behöver nåd. Inte jag behövde nåd för länge sedan. Jag behöver nåd nu. Be för mig. Be för mig. Och du möter förberedarnas blick. Men framförallt möter du Jesus. Som är sann. Of field of note. Mm. Amen.